0: Bienvenidos a Utopía, un espacio educativo en el que te invitamos a conocer qué son las tecnologías exponenciales y cómo habitan nuestro presente. Utopía, un podcast colaborativo entre Fundación Bungeyborn y Fundación Luminis.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Utopía. Mi nombre es Gabriel Latorre, y a través de una serie de capítulos en este ciclo de podcasts, los invito a que conozcamos diferentes tecnologías exponenciales que están presentes en nuestra vida cotidiana y que configuran parte de nuestro futuro como sociedades. ¿Pero qué es una tecnología exponencial? Es un tipo de tecnología que incrementa su capacidad y su velocidad a medida que se desarrolla, a la vez que su costo se reduce y aspectos de su uso se simplifican. Un ejemplo sería la Big Data. Big Data. Cada vez que utilizamos una aplicación en el celular, que hacemos una transacción financiera, que pulsamos un me gusta en una red social, que nos inscribimos para recibir la vacuna contra el COVID, o utilizamos una tarjeta para viajar en transporte público como la SUBE, estamos generando datos. Datos que pueden ser almacenados, organizados y procesados en función de un objetivo, como por ejemplo analizar o desarrollar un servicio, un nuevo producto, mejorar el uso de un producto ya existente o medir una política de gobierno, por ejemplo. Pero no solo los seres humanos producimos datos, también las máquinas lo hacen. Por ejemplo, el caso de los robots que están interconectados en una fábrica y pueden producir datos generados a partir de la comunicación entre sensores inteligentes. Otro ámbito productivo en el cual también se producen datos es en el campo. En las zonas de cultivos se aplican sensores en el suelo para medir condiciones de humedad, temperatura y pH de la tierra. Esa información luego se procesa para optimizar la gestión de los cultivos. Otro ejemplo es el registro de imágenes georreferenciadas de las zonas de cultivo a través de drones que van sobrevolando los campos para detectar malezas o plagas, lo que permite tanto identificarlas como destruirlas y a su vez anticipar su expansión para poder combatirla con tiempo. Volviendo a un ámbito doméstico e incluso urbano, también los electrodomésticos que están conectados a internet pueden producir datos. Pueden anticipar necesidades y comportamientos estando interconectados entre sí. Pero eso ya interviene dentro de lo que es la internet de las cosas, un tema que vamos a trabajar en otro capítulo. Entonces ya podemos empezar a ver que Big Data es una tecnología que se aplica para almacenar y procesar datos datos que exceden la capacidad de una sola computadora y ese es un punto que la diferencia de otras áreas de conocimientos es que están vinculadas con Big Data como el análisis de datos o la ciencia de datos ya que ese tipo de operaciones se pueden realizar en una sola computadora así que si nos aproximamos un poco a definirlo sintéticamente de manera conceptual podemos comprender que si el volumen de información o de datos ¿Excede la capacidad de procesamiento de una sola computadora? Lo que se hace es dividir esa información, ese volumen de datos, en partes más pequeñas para que éstas puedan estar siendo procesadas por un conjunto de computadoras. Así cada computadora se transforma en un nodo y el conjunto de Compus conforma un clúster de Big Data. Bien, para ampliar y profundizar esta breve explicación, para entender cómo se aplica, en función de qué objetivos y utilidades, cómo intervienen los algoritmos también como herramientas para procesar datos, ya que estamos hablando de computadoras, ahí hay programación, saber qué es un algoritmo también. Todo eso nos lo van a explicar dos especialistas. Uno de ellos es Walter Sosa Escudero, quien es el primero en estar invitado en este podcast, a quien vamos a entrevistar, que es doctor en Economía por la Universidad de Illinois, es docente de la Universidad de San Andrés y se especializa en econometría y estadística aplicada a cuestiones sociales. Ya que hablamos de comportamiento, esto tiene una vinculación también. Y tiene dos libros sobre el tema. Uno es Big Data, breve manual para conocer la ciencia de datos que ya invadió nuestras vidas, del 2018. Y otro del 2020 que es Borges, Big Data y yo. Guía nerd y un poco rea para perderse en el laberinto borgiano. Utopía. ¿Qué es Big Data, Walter? Hay varias formas de pensar
0: en Big Data. Una es simple, Big es grande, Data es datos, con lo cual Big Data tiene que ser muchos datos, ¿no? Pero pensar que Big Data viene nada más que por la cantidad de datos es no ver la parte más importante de este problema. Big Data es un fenómeno que tiene que ver con la, esta proliferación de datos masivos producto de interactuar con cosas que están interconectadas, ¿no? Como las redes sociales, las computadoras, los sensores. Todo esto va dejando huellas digitales que generan datos que permiten estudiar, en particular, muchas cosas del comportamiento humano que antes estaban vedadas.
1: ¿A qué te referís con el concepto de huellas digitales?
0: Es una alegoría, ¿no? Es como cuando uno va tocando cosas y va dejando huellas dactilares, ¿no? Acá el equivalente de huellas digitales es que, eh, mientras nosotros estamos hablando, por ejemplo, ahora, si tenemos los celulares prendidos estamos generando datos en forma completamente pasiva, ¿no? Entonces, en definitiva, todas esas marcas, entre comillas, que uno va dejando en las computadoras, en las redes sociales, en los sensores, desde el punto de vista de quien quiera analizar eh, cosas, son datos, ¿no? Por ejemplo, toda vez que uno utilizó Waze o Google Maps para ir de un lugar al otro, lo está haciendo con el objetivo de ir en forma eficiente, rápida y segura a un lugar, pero en el transcurso de hacerlo está dejando datos datos de dónde vive, de cómo es que uno maneja, posiblemente del auto que tenga, etcétera, etcétera. A eso me refiero con huellas digitales.
1: ¿Quiénes hacen Big Data y para qué sirve? A primera vista,
0: Big Data tiene que ver con cosas grandes, ¿no? Uno tiende a pensar que al ser un fenómeno de muchos datos, que requiere mucho poder computacional y también la capacidad de recabar esta información que hablábamos antes de las huellas digitales, uno tiende a creer que el destinatario natural de Big Data son las cosas grandes, cosas grandes entendidas como los estados, como las empresas masivas, uno tiende a pensar en, no sé, en Amazon, en Mercado Libre, pero también en los estados, y es cierto eso, no Big Data en principio es un fenómeno de entidades e instituciones grandes, pero una cosa que trae Big Data a la mesa es que también tiene un costado hacker en el buen sentido de la palabra. Hacker tiene que ver con esta cosa de que cualquiera puede hacerlo, ¿no? Vos ponete a pensar que yo tengo 30.000 seguidores en Twitter. Cualquier persona con acceso a Twitter, eh, con un pequeño algoritmo, puede hacer un análisis de todo lo que yo digo, ¿no? Cualquier panadería de barrio que, que tiene una página Facebook, que tiene un perfil en Instagram, etcétera, etcétera, con algunas herramientas analíticas simples, puede tener una idea muy cabal de qué es lo que prefieren sus consumidores, ¿no? Una panadería puede darse cuenta que resulta que los días que sacan una tarta de manzana la gente le gusta y compra otras cosas y utilizar esa información para planificar cuándo es que hace tartas, cuándo es que hace pan. Entonces, eh, es cierto que en Big Data hay algo de instituciones grandes, hay, hay una, una ventaja natural, pero también es cierto que tiene mucho de David contra Goliat, ¿no? Pequeños programadores, eh, munidos de alguna astucia e inteligencia, pueden poner a operar a Big Data para personas o para empresas pequeñas, ¿no?
1: En lo que planteaste hay usos o dimensiones diferentes en cuanto al tiempo, es decir, en cuanto al momento en el que se analizan, se observan y se analizan los datos. Por ejemplo, se puede analizar algo que ocurrió en el pasado, algo que está sucediendo en el presente o algo que va a ocurrir en el futuro identificando patrones de comportamiento, por ejemplo. ¿Podrías un poco profundizar en estos tres momentos en los cuales se puede aplicar el Big Data?
0: Son los roles, insisto, más que de Big Data del análisis de datos, si vamos al caso de la estadística. no En relación al pasado, bueno... Justamente mucho del análisis de los datos tiene que ver con datos que ya se produjeron, ¿no? que pueden ser datos históricos, datos contextuales, etcétera, etcétera. Cualquier medición de la pobreza en base a encuestas o imágenes satelitales no deja de ser una especie de análisis de cosas que ya ocurrieron. Central a los usos de Big Data está la idea de Nowcasting, ¿no? que tiene que ver con apretar, comprimir esto que te estoy contando. ¿no? Por ejemplo, estas herramientas que se utilizan buceando datos de búsquedas del mercado laboral, intentar predecir ahora mismo qué es lo que está pasando, por ejemplo, con el mercado laboral o sea, con cosas más complicadas como la inflación, por ejemplo, ¿no? O con las opiniones que tiene la gente de los políticos, etcétera, etcétera. A esa versión comprimida de mirar el pasado le hace mirar hoy lo que pasa hoy con una noticia, se la llama now casting, ¿no? Que tiene que ver con prácticamente estudiar en tiempo real qué es lo que está pasando. Y obviamente un uso interesante de Big Data es ver si con esta proliferación de datos y algoritmos se puede predecir cosas que no ocurrieron, ¿no? Lo cual en ciertas dimensiones es muy importante, ¿no? Y se han obtenido avances considerables, pero Big Data todavía tiene serias dificultades en predecir eventos futuros, por razones, bueno, que a veces son fáciles de explicar y a veces no, ¿no? Insisto, pensemos que todavía en épocas de algoritmos, en épocas de datos masivos, no sabemos a ciencia cierta cuándo termina la pandemia, no sabemos quién va a ser el próximo presidente, la próxima presidenta, no sabemos cuánto va a valer el dólar de acá dos o tres días, ¿no? Y eso tiene que ver con algunas limitaciones intrínsecas que tiene tanto Big Data como los
1: fenómenos predictivos, ¿no? ¿Cómo se dan estas operaciones en el tratamiento de los datos que se dividen en dos instancias, la de almacenamiento y la de procesamiento?
0: Ahora hay una terminología de moda, ¿no? Que es ciencia de datos, ¿no? Cuando yo empecé a trabajar en esto, había computación, había estadística, había programación, había matemática, ¿no? Y ahora se habla mucho de ciencia de datos. Desde cierto punto de vista uno puede pensar que ciencia de datos es un neologismo para denotar una actividad vieja, ¿no? Mucha gente dice, mira, es la versión millennial de la estadística, es simplemente ponerle un nombre nuevo, una cosa que ya existía. A mí me parece que si la ciencia de datos tiene chances de existir más allá de la estadística tradicional, más allá de la computación, tiene que ver con aportar o, o con adoptar una versión integral a todas las actividades que vos me estás contando, ¿no? Históricamente, la actividad de generación de datos, recolección de datos, limpieza de datos, sistematización, administración, análisis, interpretación, estaban partidas en compartimentos demasiado estancos, ¿no? Toda esta cosa de la gestión burocrática del dato tenía ribetes que eran computacionales y también administrativos, ¿no? Y esos datos limpios, elegantes, después eran pasados a alguien que tenía una pregunta que a su vez se los pasaba un estadístico que los estudiaba y le devolví el análisis a quien había hecho esa pregunta y así sucesivamente. ¿no? Cuando la ciencia de datos tiene chance de existir más allá de las disciplinas que convoca, como la computación o la estadística, es porque integra esos procesos en forma iterativa. ¿no? Ya es muy difícil pensar que el dato puede ser gestionado sin pensar antes qué es lo que yo quiero hacer con el dato. O sea, es muy difícil pensar en la sistematización del dato si yo no pienso en simultáneo qué es lo que quiero hacer con él. Le hace la pregunta a la cual me quiero referir. Entonces, todos esos procesos que me contás, la ciencia de datos los
1: integra. ¿Cómo se vincula Big Data con la inteligencia artificial y con Machine Learning?
0: Es una muy buena pregunta, ¿no? porque más bien que lo que ha generado toda esta cuestión de Big Data es neologismo, ¿no? Machine Learning... Data Intelligence, Predictive Analytics y todos términos que, lamentablemente, aparecen demasiado en inglés porque son nuevos, ¿no? Entonces, cuando uno saca el microscopio, todos los términos que me dijiste, Inteligencia Artificial, Machine Learning, Predictive Analytics, son cosas distintas, que requieren habilidades distintas. Pero para el grueso de las personas, cuando vos te corres unos cuantos metros atrás, son prácticamente sinónimos, ¿no? La, la barrera que separa Machine Learning de la estadística es realmente difusa. De hecho, hay muchísimas contribuciones en un ámbito que proviene del otro, ¿no? Muchos de los avances en, en Machine Learning vienen de la estadística y viceversa, misma cosa con inteligencia artificial. Entonces, para quien trabaja en esto como yo, más bien que hay diferencias, y yo creo que es importante invertir en esas diferencias, pero para el usuario común, yo tiendo a pensar que cuando le digo a alguien, mira, si vos tendés a pensar que es todo lo mismo, estamos en lo correcto. Después uno puede sacar las diferencias mucho más específicas, ¿no? Si querés te cuento un poquito de eso, pero en general, Machine Learning tiene que ver con aprender las reglas del juego subyacentes en una sociedad, en la empresa mientras que inteligencia artificial para mí tiene que ver con explotar las reglas del juego ¿no? y posiblemente aprenderlas un poquito más a ver, ¿qué quiero decir con esto? ¿no? Eh, vos ponete a pensar en los avances que hubo en estos programas que juegan al ajedrez el ajedrez tiene reglas muy limitadas también muy específicas y que están bien claras qué se puede hacer etcétera, etcétera entonces, ¿qué es lo que hace inteligencia artificial con eso? explota esas reglas y la tremenda capacidad computacional para realizar jugadas, meterse por senderos y proponer un, una jugada óptima, vamos a decirlo. ¿no? Lo que intentaría hacer Machine Learning es todo lo contrario, es viendo partidos que se jugaron, ver si yo puedo inferir las reglas del ajedrez y después explotarlas, ¿no? Pero insisto, las diferencias son sutiles. Mi consejo es lo mismo que pasa con el portugués y con el castellano, ¿no? Primero, cuando vos venís de una, de una lengua romance, te conviene pensar que son muy parecidas y después focalizarte en las diferencias, ¿también? A mí no me gusta mucho la discusión semántica a nivel general. Yo prefiero pensar que son cosas que tienen que ver con el mismo fenómeno, más bien que hay diferencias, pero son bastante sutiles y para los que trabajamos en esto son muy importantes.
1: Ya que hablaste del lenguaje, te pregunto... ¿Qué relación encontraste entre la obra de Borges, su pensamiento y Big Data?
0: Todo vuelve a cómo empezamos a hablar, ¿no? La idea de Big Data sugiere de una manera a veces no muy sutil, el infinito. no Esto de que tenemos un montón de datos y para mucha gente estamos en una etapa en donde estamos entrando exponencialmente, perdón, el neologismo, en una etapa de conocimiento en donde los datos van a ser un, una, una cosa tremendamente abundante. ¿no? Y siempre que uno habla de algo demasiado grande, inabarcable, aparece la idea de infinito. Y bueno, hablar de infinito y hablar de Borges es, es prácticamente inevitable. ¿no? Yo lo que encontré son relaciones muy fuertes entre aquello que preocupa a los que estamos preocupados pensando en datos y aquello que le preocupa a Borges, ¿no? De hecho, un tema central que es recurrente en la obra de Borges, además del infinito, tiene que ver con la tensión que hay entre la realidad y la representación de la realidad, ¿no? Y a la larga, la principal tarea de la estadística y del análisis de datos es justamente eso. Es bueno, ¿qué es aquello que los datos no quieren decir? ¿Qué son más reales? ¿Los datos o aquellas conclusiones que nosotros sacamos a partir de los datos? En definitiva, esa tensión que hay entre los datos y lo que los datos quieren decir, es una pregunta filosófica que casi obsesionaba a Borges. ¿no? ¿Qué es más real? La realidad en sí o aquello que yo construyo con la realidad. No. Entonces, bueno, el libro es un gran relato acerca de todos esos nexos.
1: Los algoritmos, ¿qué papel juegan en la interpretación? Porque son las herramientas con las cuales se procesan los datos y está construido por reglas que un humano configura, pero que a su vez también tienen su mirada particular sobre esa función que se le va a dar. ¿Cómo te parece que entra en juego en esa instancia la representación de la realidad o la representación posible de la realidad que se puede dar por medio de la operación que ese algoritmo va a hacer sobre los datos.
0: En estadística no hay cosas buenas o malas. En todo caso, hay cosas que son útiles o inútiles. En definitiva, yo no puedo juzgar un método, un algoritmo, un proceso, una fórmula si yo no discuto a la par qué es lo que me propuse con esa fórmula. Entonces, en definitiva, la elección del algoritmo no deja de ser una elección sujeta a un propósito. ¿no? El, el propósito puede ser predecir, puede ser caracterizar, puede ser resumir, puede ser responder una pregunta sí o no. Entonces, en definitiva, la elección del propósito no deja de ser una característica muy humana. ¿Qué quiero decir con esto? ¿no? Borges tiene un relato bellísimo que se llama del rigor en la ciencia en donde él relata el derrotero de unos cartógrafos de antaño que se proponen hacer un mapa de un imperio y eventualmente se esfuerzan tanto por hacer el mapa que terminan haciendo un mapa tan grande como el imperio, no es una especie de mapa escala uno en uno, y en definitiva Borges dice que eventualmente el mapa fue descartado y abandonado por inútil y la palabra clara es inútil el ejercicio que yo te acabo de contar, hacer un mapa es un ejercicio sin propósito, entonces cuando yo no revelo el propósito del mapa nadie sabe cuál es el algoritmo a utilizar entonces, en definitiva, si alguien le hubiese dado a los cartógrafos de Borges un propósito, no sé, una línea de trenes, Necesitamos tener una idea de más o menos en términos relativos si nuestro país es más grande que otro. Bueno, a la luz de ese objetivo, yo puedo juzgar un algoritmo, pero el algoritmo en sí no lo puedo juzgar a menos que yo le ponga un algoritmo. Y la elección del propósito no es una tarea algorítmica, es una tarea humana. Un banco puede pretender un algoritmo para predecir si los clientes les van a pagar un crédito, pero el banco tiene su percepción del riesgo. Entonces, va a preferir ciertos algoritmos que penalizan un tipo de error que otro. Te pongo un ejemplo. Si vos me decís, diseñamos un algoritmo que predice si yo tengo que ir al cine. Si yo sé que a vos te está muchísimo ver películas malas, mi algoritmo va a tender a, a ser muy restrictivo y te va a mandar al cine solo si la película es lo suficientemente buena. Y al revés, si vos decís, mira, a mí me gusta el hecho de ir al cine, me divierte y me molestaría mucho perderme películas buenas, el algoritmo va a ser bastante más laxo bien Ante la mera señal de que una película es medianamente buena, te lo va a sugerir. Entonces yo tengo que conocerte para ver qué algoritmo te propongo, porque eso va a determinar el objetivo. Entonces, en definitiva, el problema se muerde la cola porque yo no puedo jugar al algoritmo si no juzgo a la par qué es lo que yo me propuse hacer con el algoritmo. Eso es lo que hace tu problema con el otro.
1: Y dado todo esto que hemos hablado, ¿cuál es tu opinión de Big Data en relación a cómo puede incidir al modificar aspectos de la sociedad? Mira, yo soy cauto, me parece que
0: lo que pasa y la razón por la cual yo hago mucha divulgación sobre estas cosas, es porque cuando aparece una tecnología nueva, la gente tiende a tener opiniones extremas, ¿no? Está la gente que dice, a partir de ahora, toda pregunta se la vamos a hacer en los datos, no tiene sentido todo lo que venimos diciendo hasta ahora, del método científico, etcétera, etcétera. Y después está la gente que está en el otro extremo, la gente que dice, no, mira esto es otra cerveza artesanal, es otra tontera que va a pasar de moda, ¿no? Como a la larga, yo intento aportar una visión científica sobre todas estas cosas, yo creo que todo tiene ventajas y desventajas tiene enormes ventajas, me parece que estamos siendo testigos de una revolución en donde estamos viendo eh, datos sobre todo de cosas del comportamiento humano que nunca pensábamos que íbamos a verlas desde ese punto de vista soy muy optimista ¿no? pero por otro lado, me toca observar cosas en donde Big Data no tiene nada para decir, pero nada para decir o, o tiene poquito para decir, ¿no? en particular en, en evaluar fenómenos causales en ver qué pasa con predicciones de cosas donde uno va a cambiar el contexto, y vuelvo sobre un ejemplo que yo te conté, Big Data mediante, no sabemos cuánto va a valer el dólar no sabemos cuándo termina la pandemia. No sé si sabíamos las dimensiones de la pandemia a fin del 2019. Más bien que alguien sabía alguna cosa, pero me parece que muy poca gente cuando brindó en 31 de diciembre de 2019, levantó la copa pensando, pucha, el año que viene vamos a estar guardados por una cuarentena que afecta a todo el mundo. Entonces me llama la atención cómo ciertos fenómenos grandes, elementales, como... Eh, la irrupción de una pandemia, como por ejemplo eh, quién va a ser el presidente de un país, o bastante más eh, terrenales y concretos, como cuánto va a haber el dólar, todavía están ajenos al foco de los datos. Entonces, mi postura es cauta. En ciertas dimensiones me parece que vamos a ver una revolución, en otras no hemos visto nada, y me apuestas a que no vamos a ver nada, porque la falta de predecibilidad con respecto a los fenómenos que te conté no tiene que ver con la falta de datos, ni con la falta de algoritmos, tiene que ver con una impredecibilidad que tiene que ver con fenómenos que son mucho más complejos en donde los datos dicen lamentablemente poco.
1: Hasta aquí tuvimos una explicación conceptual e incluso un cruce con la literatura sobre qué es Big Data. De allí puede ser interesante tomar este planteo que nos dejó Walter Sosa Escudero con respecto a qué es más real, si la realidad en sí o aquello que construyo con la realidad. Además de la reflexión que nos propone, es interesante porque nos permite adentrarnos en dos proyectos sociales donde se aplica Big Data visualizando aspectos de la realidad. Visualizando aspectos que, justamente, tal vez no están tan a la vista. Uno es un mapa de accesibilidad a las escuelas argentinas, fundamentalmente enfocado en las escuelas rurales, en la visibilización de los trayectos y recorridos, el tiempo y dificultades que implica trasladarse para alumnos y docentes desde sus casas hasta las escuelas. Esto abarcando todo el país. Y el segundo proyecto es la detección de basurales a cielo abierto. Los dos proyectos trabajan con diferentes tipos de datos, pero eso va a ser interesante que nos lo cuente Antonio Vázquez Brust, que es integrante de Fundación Bungie Born y está involucrado en ambos proyectos. Antonio es científico de datos, urbanista, especialista en planificación urbana y regional por la UBA y tiene una maestría en ciencias en informática urbana en la Northeastern University en Estados Unidos. Les propongo entonces que escuchemos la entrevista para comprender más cabalmente cómo funciona Big Data adentro de un proyecto. En todo proyecto de Big Data se parte de una pregunta objetivo. ¿Cuál fue el que se plantearon para el proyecto de mapa de accesibilidad de las escuelas argentinas?
2: En el proyecto de, de medir el tiempo que le toma a los alumnos llegar a las escuelas en la Argentina, la pregunta original fue ¿qué es lo que causa que caiga fuerte la matrícula de alumnos rurales cuando hacen el paso de la primaria a la secundaria? Es decir, porque en el contexto rural suele verse que los chicos en general acuden al colegio, a la escuela, pero al crecer y pasar al secundario muchas veces se pierden del sistema educativo. Entonces, entre todas las variables que pueden influir en que los los chicos pierdan escolaridad al pasar al secundario, una pregunta que nos hicimos fue si tendría que ver la distancia con esto, es decir, que haya menos escuelas secundarias rurales o que estén ubicadas más lejos de los alumnos.
1: ¿Qué tipo de materia prima utilizaron para desarrollar la herramienta, que es un mapa? ¿Y por qué eligieron que fuese un mapa?
2: La idea de hacer un mapa es para poder comparar la situación en todo el país y sobre todo para poder hacer este zoom sobre lo rural, diferenciándolo del urbano. E incluso muchas formas que toma la ruralidad. Es decir, qué tan lejos puede estar la gente, en este caso los jóvenes, de los lugares donde acuden por servicios como el de la educación o la salud. Y en este caso particular, de la educación, identificamos varias fuentes de datos oficiales que provienen de censos educativos. Unas bases de datos georreferenciadas con la posición exacta en coordenadas de unas 60.000 escuelas en todo el país. Conociendo dónde estaban las escuelas, entonces el desafío fue medir con mucha granularidad, literalmente millones de puntos en todo el territorio argentino, y estimar cuánto tiempo llega caminar hasta la escuela desde cada uno de esos puntos. Entonces nuestro segundo insumo fue la red vial argentina. Los caminos conocidos, rutas quebradas, pasajes, etc. Y por último, simulamos viajes, simulamos trayectos a pie desde cada uno de estos puntos que cubren todo el país con gran granularidad hasta la escuela más cercana y ahí es donde encontramos que en algunos casos se trata de horas muchas horas que hay que caminar para llegar a la escuela rural más cercana
1: ¿Cómo fue la utilización de Big Data en el proyecto para poder desarrollar todo esto que mencionas?
2: Este fue un caso en que la Big Data no es insumo, sino es salida. Es decir, la generamos. Nosotros teníamos unas 60.000 escuelas y después un muestreo, puntos de partida, para medir que serían un millón de puntos de partida. Pero estos números no son realmente Big Data hoy en día. Uno dice 60.000, un millón. La Big Data se produjo cuando simulamos trayectos y empezamos a recopilar millones de rutas a pie, detalladas, tramo a tramo, por todo el territorio nacional y después tuvimos que procesarla para obtener promedios, distancias máximas, distancias mínimas. Este es un caso donde no es tanto que la fuente fuera Big Data, sino que la información que generamos y que después tuvimos que simplificar fue muy voluminosa.
1: Hay dos grandes conjuntos de operaciones en Big Data que son la de almacenamiento y la de procesamiento. ¿Cómo dividieron el proyecto para el trabajo en esas dos instancias?
2: En este caso el almacenamiento era menos problema debido a que el volumen de los datos de entrada no era tan grande el procesamiento fue un poco más desafiante pero lo resolvimos con hardware una computadora potente con muchos procesadores y escribimos un código de programación que automatizaba el trabajo es decir que tomaba millones de puntos de partida y para cada uno encontraba la escuela más cercana y luego hacía como el ruteo que hace nuestro celular cuando queremos saber a dónde vamos se fijaba por el punto de partida y el punto de llegada deseado cuál era el camino más breve y tomaba nota de de trayecto tiempo y, y distancia
1: porque este proyecto se pudo resolver con big data y de no existir esa posibilidad no habría podido llevarse a cabo
2: claramente gracias a que existe información detallada de la estructura vial de la Argentina, cada ruta, cada calle, cada pasaje, y porque existe la información de las escuelas y su posición. Sin esos puntos de partida no hubiera sido posible llevar a cabo este proyecto, que en resumidas cuentas lo que intenta estimar es cuánto tiempo tarda en llegar a su escuela más cercana a cada chico de la Argentina.
1: ¿Cómo haces para desarrollar un proyecto de Big Data cuando te faltan algunos de los datos necesarios?
2: Ese es el origen clásico de un montón de proyectos que no se habían tenido en cuenta, digamos, que fueron necesarios sobre la marcha. Se parte de una pregunta, es decir, ¿cuál es la, la diferencia para los chicos de diferentes provincias y del contexto urbano o rural en su acceso a las escuelas, ¿no? en, su, en su acceso físico? Cuando sale la pregunta se empiezan a buscar fuentes de información disponibles. En este caso ya estaban listas, pero si hubiera faltado una, por ejemplo, si no hubiéramos conocido las coordenadas de las escuelas del país, eso habría de inmediato un subproyecto que es el mapeo preciso de las escuelas de la Argentina y eso podría haber tomado otro año o dos. Así que esta pregunta me hace sonreír porque que muchas veces ha pasado que uno dice ya tenemos listos los algoritmos el procesamiento el hardware para emplear la big data para responder importantes preguntas y cuando uno empieza a trabajar dice pero falta cierto dato clave entonces hay que generarlo y eso es un esfuerzo en general considerable
1: ¿cómo se genera ese dato que falta? históricamente
2: poniendo el cuerpo quiero decir yendo a terreno haciendo censos encuestas midiendo in situ pero en los últimos años Debió a lo costoso que es este sistema tradicional... ...valioso, seguro, pero costoso en recursos... ...empieza a aparecer la alternativa de usar lo que se llama detección remota... ...por ejemplo, usar imagen satelital y algún sistema de reconocimiento... ...para encontrar dónde están las cosas de interés... ...utilizando imagen satelital a gran escala... ...y en cierto modo sin moverse del escritorio.
1: En este punto se abre una relación con el proyecto que desarrollaron también... ...de detección de basurales a cielo abierto... ...donde la materia prima han sido imágenes, ¿no?
2: Claro, este otro proyecto que tiene que ver con lo ambiental parte de la inquietud de entender cuál es el costo social y, y en recursos ambientales que tiene el problema de la basura en las áreas urbanas argentinas y en particular el de los basurales a cielo abierto que son un fenómeno muy conocido por quienes viven cerca debido a que genera una gran degradación ambiental se ven atravesados por temas de vivienda, de vivienda precaria de gente que no tiene otra opción que vivir cerca o incluso dentro de los basurales y luego toda una serie de irregularidades que hacen que estos basurales existan, se extiendan, se agudice la situación, etcétera. Dicho esto, hay pocos datos, y esto es algo que pasa a nivel mundial, sobre la basura en general, a dónde va, a dónde se acumula, por qué, cuándo empieza. Y nos interesaba colaborar con mecanismos que permitan, de forma ágil, digamos que se pueda hacer con mucha frecuencia y a bajo costo, juntar datos de la situación de la basura. Y en particular de los basurales a cielo abierto. Por dos razones. Una, que tienen un impacto negativo muy grande. Y dos, que por su tamaño, intuimos que iban a ser detectables desde el Pasión. Y así es como surge este proyecto que está en marcha y está saliendo bien: de desarrollar un algoritmo de inteligencia artificial que sea capaz de analizar imagen satelital y detectar cuando aparece en la imagen un objeto que cumple con los patrones de un basural cielo abierto. Y así empezar a hacer un mapa detallado, en principio para el área metropolitana de Buenos Aires, de dónde están estos basurales. Y al correr este algoritmo con frecuencia, que es otra cosa de la Big Data, ¿no? lo hacemos todo el tiempo, lo hacemos con frecuencia, juntamos observaciones mes a mes y año a año. Podemos hacer la película también, ver cuándo aparecen cuánto crecen y idealmente cuando se cierran
1: Mencionaste al algoritmo como una herramienta de procesamiento de los datos ¿Cómo se configura un algoritmo y qué criterios se utilizan o se ponen en juego para hacerlo? Y si querés también, explícanos qué es un algoritmo.
2: En resumidas cuentas, un algoritmo es solamente un conjunto de instrucciones para realizar algo siguiendo pasos. A mí me gusta decir que el ejemplo más accesible es una receta de cocina. Accesible para entenderlo, después para ponerla en práctica, suele haber arte necesario. Pero en general, cualquiera entiende una receta de cocina como una serie de ingredientes que en determinado orden se van a combinar de acuerdo a determinadas reglas y el resultado esperado es... Un pollo asado o, o un flan. El algoritmo sería tomar cierta cantidad del ingrediente 1, cierta cantidad del ingrediente 2, mezclarlos con cuidado, luego agregar el ingrediente 3, luego hornear y así. Cuando hablamos de datos, los algoritmos funcionan de forma parecida. Tomar la base de datos 1, combinar sus registros con los de la base de datos 2 y los registros combinados luego pasarlos a otro sistema que detecta el valor más alto, por ejemplo. Y con el valor detectado más alto para cada caso, enviar una alarma. Eso sería un algoritmo para hacer seguimiento de, por ejemplo, puede ser un sismógrafo o un conjunto de sensores que miden. En actividad sísmica. El algoritmo lo que hace es, con frecuencia dada, una vez por minuto, imaginemos, lee los valores de todos los sensores. Si detecta un valor que supera un umbral, de inmediato envía una alarma a algún panel de control. Eso sería un algoritmo de seguimiento de sismógrafos. Un algoritmo como el que mencionábamos de detección de basura a cielo abierto, lo que hace es tomar la imagen satelital, que para el algoritmo es solamente una grilla de puntitos con una intensidad y un tono de color. Y si en base a reglas que aprendió previamente por haber sido entrenado, detecta el patrón que coincide con un basural a cielo abierto, guarda en una base de datos un señalador que dice en la imagen satelital o en el sector 1 hay basura a cielo abierto y en el sector 2 no. En ese caso sería binario. Marca sí no, sí no. Clasifica imagen satelital.
1: Datos, algoritmos, el escaneo del mundo en el que vivimos, la visualización de cuestiones que hacen a la posibilidad de una mejor calidad de vida si sí, las trabajamos, recursos y posibilidades que hacen a Big Data, una tecnología que, de manera casi inmanente, está en el mundo tanto físico como digital en el que transitamos todos los días. Si quieren conocer más sobre los proyectos que mencionó Antonio, pueden ingresar a www.fundacionbelarga.org barra mapa-intermedioescuelas o barra basurales. Les propongo que nos reencontremos en un próximo capítulo en el cual vamos a trabajar una temática para la cual el Big Data es como el combustible para que funcione. Estamos hablando de la inteligencia artificial. Soy Gabriela Torre y los saludo. Hasta la próxima.
0: Esto fue Utopía. Un espacio educativo en el que te invitamos a conocer qué son las tecnologías exponenciales y cómo habitan nuestro presente. Utopía, un podcast colaborativo entre Fundación Bungeiborn y, y Fundación Luminis.